0: Muero, que me muera con la cabeza muy alta, muerto y veinte veces muerto, la boca contra la grama, tendré apretados los dientes y decidida la barba, cantando espero a la muerte, que hay ruiseñores que cantan encima de los fusiles y en medio de las batallas. Miguel Hernández, Viento del Pueblo, se llama el poema.
1: Qué bonito. ¿Cómo estás amiga?
0: ¿Bien y tú Sara? Sí, bien mortuorio el poema que traje a colación hoy, eh, porque igual se trata un poco de lo que vamos a hablar en este programa.
1: Exactamente, bueno, los saludo, estamos en un nuevo episodio de Filosofía y Encierro. Durante este periodo han emergido diferentes puntos de vista desde terrenos más bien filosóficos, cierto que, que nos permiten pensar este presente complejo que estamos viviendo en este contexto de pandemia, y uno de ellos es el pensador italiano Giorgio Agamben, eh, en torno a quien conversaremos hoy. La invención de una epidemia, o contagio, reflexiones sobre la peste, y qué es el miedo, son algunos de los títulos de sus polémicos escritos del último tiempo que que vienen a enfrentar desde un punto de vista más bien estratégico, político, filosófico, diría yo, de lo que está padeciendo el mundo hoy día. Mm. Grosso modo, el escenario es que hoy se manifiesta una tendencia creciente a utilizar el Estado de excepción como un paradigma normal de gobierno, lo que conlleva graves restricciones a la libertad, en donde el recurso para adoptar medidas excepcionales eh, ya no es el terrorismo, ¿cierto?, como ocurría antaño, sino que es un nuevo enemigo invisible que se llama, adivinen cómo.
0: Coronavirus. Tal cual. Bien, Entonces,
1: esta lógica que adopta una política de guerra, que es lo que vimos también en programas anteriores con la necropolítica, con Achil Bembe, por ejemplo, hace emerger en la población ciertos estados de pánico colectivo, en donde ocurre también el fenómeno paradójico en que... La limitación de nuestra libertad es aceptada en nombre de un deseo de seguridad, la cual es inducida por los mismos gobiernos que intentan satisfacerla. Entonces, esta situación de excepción, digámoslo, es cuando, en esta situación de excepción, es cuando emergería lo que hagan ben, llama la nuda vida, que en este contexto la podemos entender como la sobrevivencia o la mera vida, y también emerge junto con, con ello el miedo a perderla, a perder, la, a, a perder la vida, ¿no? Donde surge también la política del orden y la restricción de la libertad. Entonces la separación y con ello la probable emergencia de estados totalitarios. Eso, es como, eso sería como lo más preocupante, el claro, el contexto de lo que, el, el escenario, digamos, de de un estado de excepción constante que es una regla donde ahí emerge esta nuda vida y, y la necesidad del ser humano de defenderla a toda costa y en esta necesidad de defenderla a toda costa eh, aparecería su opuesto digamos que es en el fondo aceptar la dominación como por a, a, a muy grande rasgos es un poco complejo Claro, por eso ir como un poco, un poco lento, sobre todo por las categorías que bien va utilizando, que las vamos a ir tratando de explicar una a una con, con Sara. Entonces, eh, lo que vamos a encontrar en este pensador son ciertos paradigmas que nos van a ayudar a comprender el ejercicio de este pensamiento que él, que él utiliza y que posibilita finalmente reflexionar sobre el constante fracaso de la política tradicional que no ha podido resolver los problemas de fondo. Entonces la biopolítica de Agamben se va a preguntar eh, si no es el paradigma mismo el que lleva implícito su fracaso. ¿A qué me refiero con el paradigma mismo? Tiene que ver como con esta lógica de afrontar las problemáticas de la política tradicional en base a, a una visión como dicotómica de la realidad. Entonces él como que va a proponer otro, otro tipo de lectura que es la biopolítica a través de una arqueología. Y la biopolítica entendida también como lo que conversamos también con, cuando trabajamos a Tim Bender en Foucault. la necropolítica, claro, con Foucault. Foucault
0: también, biopolítica, claro. Claro, con
1: Foucault de todas maneras. Entonces ahí lo que es esta frase del hacer vivir, dejar morir, ¿no? Entonces vivimos en una sociedad que ha sacrificado la libertad por las razones de seguridad y vivimos en un estado de perpetuo miedo, que para Alan ¿ven? Vendría a ser una normalidad que se ha instaurado, en donde, el enemigo, en donde el enemigo también está dentro de nosotros mismos. Y para comprender esto, eh, esta especie como de servidumbre voluntaria, podríamos decir, que aparece en estas, que emerge, sobre todo en estas situaciones de crisis, pero que vivimos en una constante crisis, eh, es el temor y cierta necesidad también de aferramiento a la vida, a esta vida desnuda que él llama, que se transforma en el escenario preciso donde solo puede fundarse un Estado totalitario o una tiranía. Todo esto lo trabaja Agamben en las distintas columnas de opinión que se han publicado a partir de, de marzo. ¿no? Y también nosotras con, con Sara estuvimos leyendo al, algunos puntos claves donde podemos ver las categorías que él trabaja, que es como Saque, que ahí se encuentra como el, el núcleo de todas sus investigaciones, principalmente. El concepto de Homo Saker, que es su obra fundante de, del año 1995, que son cuatro tomos, Exacto. el último del dominio Que tiene como subtítulo el poder soberano y la muda vida. Exacto, ese sería el, el número uno, y que ahí sí. trabaja como el Homo Saker como la figura del excluido radical del, del sistema del orden. El punto dos será sobre el estado de excepción, el tres sobre lo que queda de Auschwitz, y el número cuatro sobre lo, el, el uso de los cuerpos. En los y eh, entonces, todo esto se va a comprender, como, como dije, desde, desde un ejercicio arqueológico que, que este autor realiza sobre la biopolítica, en donde la arqueología, según él lo dice en varias entrevistas, es la única vía de acceso al presente. Entonces él toma el pasado como como estudio fundamental para poder en, comprender el presente desde también una visión de este paradigma. Es decir, si tú ciertos ejemplos en la historia, que pueden ser después reproducidos en otras categorías eh, genéricas, por decirlo de algún modo, que, que van a, a seguir esta misma lógica. Porque a él lo que le interesa es comprender esta bipolaridad de cada categoría, que es bien complejo lo que estoy diciendo, <risa> pero, pero por ejemplo, bueno, eso lo vamos a ver después, pero la bipolaridad de cada categoría, en el fondo como el estado de excepción, <coughs> que se funda por una parte entre la ilegalidad y la legalidad, ¿cierto? Entonces esto, esta, estos dos polos va a surgir cierta, cierto resto, que es la figura de la exclusión, que se, re, que se representa a través del homo saque, y ahí está pensando la biopolítica Agamben desde influencias de Foucault, obviamente, por supuesto, pero también desde una lectura que hace de los griegos, citando a Aristóteles, Walter Benjamin también por otra parte, Hannah Arendt, Heidegger y Carl Smith, desde el derecho. Y bueno, hasta aquí ya hemos mencionado varias, varios conceptos claves, como Saker, como, como por ejemplo, que es el lugar de la política y el derecho. Entonces a ver, Sara, si, ¿cómo, cómo podemos comprender lo que es el Homo sacer y a qué hace referencia? A ver si nos puedes contar un poco para, para poder partir y desentrañando a este
0: pensador. Sí, primero que todo, eh, el Homo sacer eh, es una categoría que emerge a partir del derecho arcaico latino, romano. Eh, pero ven además, de hacerse cargo mediante esta arqueología que tú dices. Eh, va a Aristóteles, va a la política, va a la ética nicomaquea, eh, y el hombre sagrado sería este hombre, o sea, el homo sáquer sería este hombre sagrado, que es insacrificable, donde la dicotomía está entendida por el hecho de que también podemos darle muerte por ser sagrado a la vez. Primera distinción categorial, eh, ambivalente y paradójica, ¿no?, es una aporía. En filosofía, cuando hablamos de aporía, es que tenemos dos caminos eh, que no, donde no hay camino, porque aporía es sin camino, pero a la vez tenemos dos alternativas, es como una suerte de paradoja. Entonces, por ejemplo, eh, volviendo a Aristóteles, también hay dos categorías que emergen como contrarias, como lo son la zoé y el bios. La zoé para Aristóteles es simplemente el hecho de vivir y que comparten los seres humanos con los animales. En cambio, el bios es la vida políticamente cualificada que para Aristóteles en su ética remite en última instancia a la, a la separación entre tres tipos de vida, la vida placentera o del vulgo, la vida política, y la vida contemplativa de los filósofos, y de las filósofas. Entonces tenemos ahí ya al menos eh, dos pares de categorías que nos permiten, según Adamen, poder hacer un estudio, ya no solamente a partir, por ejemplo, de las categorías de amigo-enemiga, enemigo propuesto por <risa> Smith, claro. que quiere incluir a las mujeres también, bueno, enemigas, enemigos, eh, amigas y, y amigos, sino porque para Schmidt esa es la base constitutiva y fundamental de la política contemporánea. Hagan ver, claro, hace parte y hace eco de Karl Schmidt, porque también va a incluir en sus categorías de análisis el estado de excepción, el amigo y el enemigo pero a la vez hace un recuento a partir de esta arqueología como una forma de acceso al presente, a partir de estas categorías que te digo yo que son BIOS y SOE, por ejemplo. ¿Cuál es la paradoja que existe entre BIOS y SOE? La BIOS es la vida políticamente cualificada. Es la vida política que podemos aspirar como un vivir bien. Y la vida meramente vi, vida, como, como SOE, queda excluida en esa relación, pero en la exclusión implica esa subordinación de la SOE a la vida política. No sé si se, se entiende un poco. Sí, se entiende, es, o sea, es, como que,
1: como que la, la, la SOE sería como exclus, exclusión-inclusión, inclus, exc, exclusión porque queda fuera de la vida política, pero inclusión porque al momento en que existe, como por así decirlo, en términos discursivos, porque en la realidad no se da de tal modo, obviamente, eh, mm. existe como un paso de la SOE a la Vivos. Entonces, en esta claro. transformación de la mera vida a la vida política, existiría un proceso de inclusión-exclusión. Importante también claro. decir... Ah, perdón. Mm. No, que, que era importante también señalar que la SOE... Como, como tú dices, si bien es entendida como la mera vida, también esto no abarca solamente a los seres humanos, sino que a todos los seres vivientes, claro. in, incluido a los dioses. Y ahí está el componente sacro, que después es el fundante también del Homo mosaicos ¿no?
0: Sí, la observación que quería hacer yo a este análisis que hace Agamben, y que me permito hacer una suerte de interpretación, que lo hemos hablado nosotras, sí. eh, está en relación al hecho de que la SOE queda supeditada al oicos, al hogar. Y por lo tanto, las mujeres que en Grecia no votaban, ni tenían derechos civiles como los hombres, estarían siendo parte de la animalidad, por decirlo así. Claro, que han reducido al ámbito de la reproducción, simplemente. Como animales. Como animales, como homosexuales. Es observación como feministas que somos, pero... Más allá de esa, esa diferenciación que se hace, otro concepto importante eh, formulado por, por ben es eh, hacer una suerte de mezcla, quizás la palabra no es la más apropiada, pero para que se entienda, entre lo que son los estados totalitarios basados en este estado de excepción, donde se suspende el derecho para poder proteger el derecho mismo y poder fundar una ley uh -huh. donde el matar está permitido y no es un delito, por ejemplo, pero a la vez plantea y se vale de los, de los planteamientos de, de Foucault en el sentido en que los cuerpos dóciles eh, son los lugares donde el mecanismo, el dispositivo político actúa. Es decir, tenemos dos planos al menos que para decirlo esquemáticamente y se entienda, yeah. tenemos el plano como micropolítico, donde está la convivencia de los cuerpos, uh -huh. y cómo a partir de la biopolítica se hace un control de la natalidad, de la sexualidad, de lo que es la locura, la normalidad, eh, lo, lo punible o no, etc. Y por otra parte, está esta emergencia del Estado totalitario, que para Agamben en el siglo XX era la política de la guerra total. Este Estado eh, de excepción que se transforma finalmente en norma.
1: Sí, eh, agregar a, a eso para, como, como para dar paso a este, a este nuevo concepto que estamos instalando también con el Estado de excepción, que podría ser entendido también a través de una paradoja, porque pareciera que Agamben siempre habla eh, en, en donde cada categoría te, ocupa una lógica bipolar, pues me atrevería mm -hmm. a decir, porque en el fondo cuando hablamos de homo sacer está, está como doble constitución in, eh, de, de exclusión e inclusión, cuando habla de nuda vida es la mera vida, pero que también está incorporada entre la Zoe y, y, y la bio, y por otra parte, el estado de excepción, que es el momento del derecho, en el que se suspende el derecho para garantizar la existencia, también claro. está en esa paradoja en el sentido de que la estructura de la legalidad se funda en una legalidad, ¿cierto? Entonces habría una, claro. una relación entre anomia y derecho, y el estado de excepción funda y el Estado de Excepción, que lamentablemente hasta el día de hoy, según Hagan vendría a ser la regla que, no, que nos rige como sociedad, es el nexo que existe también entre la violencia y el derecho. ¿Por qué? Porque el Estado de Excepción, ¿quién ejerce el, el Estado de Excepción? A través del el poder soberano. soberano, ¿cierto? Entonces ese poder soberano, que ejerce el poder, lo ejerce... Eh, a través de, de una biopolítica, ¿cierto? Mm. O también podríamos decir, no solo a través de esta biopolítica que, que en el fondo funciona a través de la disciplina y, y como tú decías también al control de la natalidad, etcétera, etcétera, sino que también a través de una tanatopolítica, porque en su momento fundante tiene el poder de ejercer la violencia, de dar, de dar vida y de dar muerte también. Y
0: en es como... nombre, nombre de la ley.
1: Claro, todo el nombre, claro, es súper es paradójico eso, Entonces, el porque en nombre de, derecho, de la ley se acepta la ilegalidad.
0: Claro, en, en, en nombre del Estado de Derecho hay toda una producción de violencia legítima, que no es punible. Sí, y, y en ese sentido, como
1: extrapolándolo un poco, un poco al presente con lo que vivimos hoy día, por ejemplo, háganme en, en las distintas columnas de opinión que ha publicado. Él uh -huh. habla de, este, de esta guerra legal que toma el concepto de Benjamin, ¿cierto? La guerra civil legal, sí, sí. pero que, en este, que, que, que vendría a, a significar este estado de excepción constante eh, y que se, vuelve, que se vuelve regla, está, está también esta lógica... De, del enemigo invisible, ¿cierto?, que lo, lo trabajamos también con, con la necropolítica, que es el recurso que él, que él sitúa primeramente como a, al terrorismo, que fue lo que se ocupó, por ejemplo, el año 2001, después de, del ataque a las Torres Gemelas. Y también hoy día vendría a cumplir ese rol el tema de, de la pandemia o de la crisis sanitaria que estamos viviendo actualmente, que da paso claro. a la... A la emergencia de la nuda vida, en el sentido de que la vida misma, el, el hecho de proteger nuestra, nuestra vida, por ejemplo, de, de, de no tener que contagiarnos, ¿cierto? De no el nos,
0: de en casa, claro, de
1: Cuba, nos mantiene cerrados, entonces se cierran las universidades. Hay toda una política de control social que emerge y que hagan, ven, en el fondo, claro, ha sido bien criticado porque tiene una visión bastante pesimista de, de lo que está ocurriendo, pero también. Ha sido criticado porque supuestamente, bueno, no supuestamente, sino que en, en un comienzo, en la primera columna de opinión, en, en marzo, en la opinión que se llama Contagio, él mm. habla como de la, de la invención de una epidemia. Entonces, claro, claro ahí le tiraron. como una conspiración. Claro, pues ahí se habló de la teoría de no la conspiración. Tal claro, pero más allá de ese, de ese componente un tanto radical en ese discurso. Hay, cierta, hay ciertas categorías que son importantes de poder trabajar, que son las que también se encuentran en sus distintos textos sobre, sobre el homo sacer, ¿cierto? Y que nos permite, nos permite entender esta paradoja que se da a través del concepto de la nuda vida, de la nuda vida como sobrevivencia, y que emerge esa necesidad de cubrirla o de protegerla en los estados de excepción. ¿Y qué pasa? Que al momento de, de uno querer protegerla, que pueden emerger? Está el peligro de los, toto, de los totalitarismos. Porque, Mira, yo lo pensaba en términos muy particulares como propios personales, en términos como de micro, de, de micro no sé cómo se dirá, de micro subjetividad. <risa> eh, por ejemplo, cuando uno ve caos o tiene ciertas incertidumbres en el cotidiano, aparece nuestro deber ser, ¿cierto? Y la, claro. y la necesidad de la imposición de un orden, de un orden para tener cierta certeza. ¿Qué pasa si uno lo lleva a niveles macro? Porque en niveles micros puede funcionar como individuo. Pero en niveles macro lo que ocurre es que al, al hacer el ejercicio del orden pueden emerger ciertos totalitarismos. Mm. Entonces pasa y, y, y emerge esta figura del homo sacer como de lo excluido, en donde se invisibiliza además... La, la pobreza, por ejemplo, se la la muerte, la miseria y todo lo que, estamos,
0: lo que estamos viviendo hoy día, ¿no? Claro, que es la nuda vida ya de una manera explícita, diría yo. Eh, toda vez que lo que estamos haciendo es sobrevivir, más que tener una vida políticamente activa, ¿cómo se había dado paulatinamente a partir de la revuelta social, de una manera ya como consagrada, ¿no? pero, pero todo el ejercicio político que significó la revuelta social a nivel de años. Eh, y me, me, me parece también importante eh, destacar, además de esta sobrevivencia en la que estamos, el peligro de que, por ejemplo, el toque de queda se forme como algo normal, se entienda como algo normal. Claro, se haga, se
1: haga permanente, y son uno de los peligros que también avisó el propio Agamben a través de su opinión. Claro. Que en el fondo, eh, si bien el, la, la epidemia no es una invención, claramente, eso ya está más mm -hmm. que comprobado, eh, pareciera ser que en términos estratégicos políticos esta, esta situación de, algún, de alguna manera beneficia o se están haciendo cosas que, que siempre se han querido, pero que antes eran imposibles, porque hoy día existe la, la pasividad, esa pasividad, y por eso es el temor, digamos, de, la, de, la, de lo que provoca esta nuda vida claro. o esta mera existencia, porque al tener solamente que sobrevivir, como que se anula la, el, el sujeto político.
0: El sujeto político, justamente, y entonces entramos en una fase de dominación y en los alcances totalitarios que puede tener esto, eh, como, como más que un derrumbe del capitalismo, una, una reinvención de lo que es el capitalismo de una manera neofascista. Sí, claro, a,
1: a raíz de lo que acabas de mencionar, me, me acordé que, que Giorgio Agamben también en, en uno de sus textos, me parece mm -hmm. que vamos a uno, él habla de los campos de concentración,
0: de los campos de, de concentración. Con paradigma, como, con un, como ¿no? un paradigma, de, de la política contemporánea. Claro, de la, de la biopolítica,
1: y también de esta solidaridad que existiría entre la democracia y los totalitarismos.
0: Claro, que van de la mano. Claro. Sí, y paradigma quiere decir ejemplo, o sí. sea, como... Claro, como un ejemplo emblemático de lo que sucede en términos de biopolítica durante el siglo XX. Claro, entonces
1: se toma por una parte el derecho desde, desde Carter Smith, ¿cierto? Eh, mm. La biopolítica desde Foucault también está el componente, el componente teológico, como el hombre, el hombre sagrado, ¿cierto? Y esta paradoja claro. abundante, súper contradictoria, que, que cuesta mucho comprender, porque, porque por una parte existe el, el poder de matar, ¿cierto? Pero por otra parte está el componente sacro, o de, de ser alguien insacrificable. Es súper mm -hmm. paradójico. Entonces, lo que lo que no, no, no sé si es una conclusión porque en realidad Agamben no concluye mucho pero una de las cosas que van quedando abiertas es que el valor de la política finalmente es la excepción eh, y, no es el, y no es el bien común no es el bien común de los ciudadanos sino que, sino que es el poder que puede ejercer el soberano el, el, el poder claro. que puede ejercer el soberano hacia las, hacia las vidas
0: claro, y a la vez eh, poder subrayar igual que Agamben lo que busca e ir es como desmontar esas dicotomías, no para una reconciliación entre ellas, sino que más bien como superando esa lógica binaria para que aparezca un tercer elemento, pero que no sea homogéneo ni reiterativo de los otros dos. ¿En, en qué sentido estoy diciendo esto? Eh, por ejemplo, anomia, legalidad, eh, como habíamos visto, Dios Soe, o Soe y Dios eh, lo político y lo jurídico o sea, esa, esa dicotomía él busca eh, poder trazar líneas que vayan en contra de esa lógica binaria y que va también en eh, en relación a lo, lo, a lo que hemos visto en otros pensadores y pensadoras contemporáneas eh, que parece súper importante sobre ellos, o sea, como que la filosofía en la modernidad, eh, y en el siglo, gran parte del siglo XX también, se ha eh, fundamentado en categorías binarias, que tanto como Judith Butler, Haraway, eh, tú me ayudas, eh, ¿qué, ¿qué otro autor hemos visto? No,
1: McLean,
0: Angela Davis. Ah, McLean. claro, como que quieren disolver ese pensamiento dicotómico buscando otros elementos que no correspondan a esta lógica binaria.
1: Sí, eh, y, en, y en ese sentido también como para, para ir cerrando, porque nos queda poco tiempo, eh, también hablar como de, 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 del sujeto y del... que existen, si bien existen procesos de subjetivación por una parte, también existen procesos de desubjetivación, que es lo que hagan claro. de la, como lectura, ¿no? Es, como, es desubjetivar, es deconstruir, y a través de, de esta arqueología, que es a través de, de ejemplos que nos va entregando la historia, poder hacer una comprensión del presente. Entonces vemos que, que se da la paradoja con la pandemia, que se logra justamente lo que, lo que se buscaba, bien como dije antes, ¿no? El cierre de las universidades, eh, el fin a la protesta social,
0: mm. eh, el
1: reemplazo también de las tecnologías en, en vez de los trabajos manuales, ¿cierto? Mm entonces sus escritos, más que, más que identificarlos como parte de, de una teoría conspirativa, que es lo que se le critica actualmente, es claro. rescatar lo que, lo que él expone allí, para poder pensar también en el futuro próximo, y poner atención a esos paradigmas que, que nos presenta, porque, porque hay categorías importantes, por ejemplo, la del miedo, que también habla en, en, un, en la última columna de opinión. En la explicó, última columna, sí. ¿Cierto? Que habla del miedo, habla del homo sacer, habla de la excepción, de la nueva vida, y que esto nos puede ayudar a, a fundar esta, o sea, a, a desmantelar, como tú dijiste, esta, esta lógica binaria de entender la historia claro, y, y de entendernos y a porque, nosotros mismos. Porque
0: esta lógica binaria a la vez ha permitido la dominación. Es decir, claro. hay categorías que remiten a un poder, y la filosofía, ahí donde dice, la gente dice en general, oye, pero si la filosofía no sirve para nada, eh, es como están buscándole la quinta pata al gato, cuando hay todo un aparato ideológico pensado en categorías eh, de este tipo, por ejemplo, que avalan el sistema normativo. Claro, y el
1: mismo Agamben dice, eh, la filosofía debe ser pensada como una intensidad, en una de sus entrevistas también. Sí. Y... Y también habla de, de repensar la, las categorías, las categorías de nuestra, de nuestra tradición política en la relación de, de esta, entre el poder, entre el poder soberano por una parte, ¿cierto? Y la, y la vida desnuda que, que él habla. Sí. Así que bueno, Sara, no sé si quieres hablar algo más quizás sobre el miedo o, o, o ya lo abordamos y nos vemos la próxima
0: semana. O sea, el miedo me, me remite también a Nadia McLean, en el sentido de que el miedo te conduce y te te paraliza, y que uno paralizado obviamente que pierde su incidencia política, la incidencia que podemos tener como seres humanos en los procesos sociales. La verdad. Así es que eso es o sea, como el, el estado hecho. Así es que muchas gracias por, por este programa, amiga, y nos estamos viendo próximamente nos estamos viendo, un abrazo, cuídate